0: ¡Comenzamos! Miren nomás a dónde nos venimos a grabar el día de hoy. Señoras y señores. estamos grabando un nuevo episodio de Dimes y Billetes, nada más y nada menos que en Mérida, Yucatán. Sí, esta tierra que muchos de ustedes me han preguntado qué onda con las oportunidades inmobiliarias, qué onda con las inversiones en Mérida. Ahora, abres el periódico en cualquier ciudad del país y te están ofreciendo terrenos en Mérida. El día de hoy venimos a descubrir qué es lo que está sucediendo aquí en este estado de Yucatán y obviamente descubrir las mejores oportunidades y descubrir cómo hacerlo bien. Y para eso estamos aquí con Jorge Carrillo, director general de Grupo GA. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Dime vientes.
1: Muy bien, muy bien. Aquí andamos presentándote Mérida, Yucatán, la capital del mundo. <risa>
0: Oye, ¿qué vida es la que sean ustedes aquí? Estoy estoy impactado. A ver, contexto para la gente. Aterrizamos el día de hoy, yo no conocía Mérida y nos fuimos a echar para empezar unos huevos motuleños, nada más y nada menos donde los hicieron, los originales. Y después dimos un, tra un trayecto todo por, la, por el puerto, por la costa, llegamos a Progreso y aterrizamos ahora acá en Mérida todo el, el paseo Montejo qué chulada
1: la verdad es que la verdad es que sí no te voy a negar que es <risa> hermoso vivir acá, la seguridad tener la playa a 20 minutos no, aquí no hay como que eh, me voy de vacaciones y tienes que pedir permiso, no te quise de vacaciones o te quise a la playa o al mar, agarras media hora llegas y te metes, disfrutas, aquí sí, incluso en verano las personas se van a vivir dos meses a la playa, ¿no? Regresan, de hecho regresan a trabajar y regresan a la playa. Y regresan
0: a la playa, es que está impactante las distancias aquí, son de 20 minutos, nada cruza los 20 minutos. Bueno, la distancia es el que no hay tráfico todavía. Y, y también, todavía <risa> no hay tráfico, pero a ver, vamos a entrar a la historia inmobiliaria de Mérida desde el principio, ¿dónde empieza en la historia? O sea... Eh, ahorita, obviamente, hablar de, 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 de oportunidades de inversión en Merida ya es, ya es común, ¿no? Pero ¿en dónde empieza todo esto? ¿Qué fue? ¿Qué pasó nacionalmente para que Merida se convirtiera en un destino
1: atractivo para comprar, para comprar propiedades? Pues bueno, la historia de por qué, la más reciente, por qué ahorita hay un boom inmobiliario es precisamente por el momentum en el que nos encontramos, ¿no? El momentum del sector inmobiliario okay. está acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Por diversas razones, ¿no? Y, ¿no? y le ha tocado a, en su momento le tocó a Querétaro, en su momento seguro le tocó a Monterrey, nada más ahorita le toca a Mérida Es el ¿no? momento de Mérida. Es el momento en el sector inmobiliario. Bueno, en muchos sectores, <risa> pero ahorita vamos <risa> a hablar de the place to be. Sí, sí, como digo, la capital del mundo. Este, ¿Por qué? Porque tenemos mucha seguridad, bueno, para bien o para mal. El resto del país, bueno, para mal, no tiene mucha inseguridad. Aquí no hay eso y aquí tenemos mucha seguridad. Eso es un gran atractivo para la migración de gente. ¿Por qué? ¿Por qué hay seguridad en Mérida? Porque históricamente.
0: Ya, oye, ya sé que no, Leo, bien, la pregunta está, está en la chingada. Ya sé. Debería ser así, obviamente. La pregunta debería ser por qué hay inseguridad en algún lugar. Pero mi pregunta aquí es por qué hay seguridad en Yucatán? Por, Mérida.
1: Porque históricamente ha sido una provincia relegada del resto del país. Simple y hay Pero
0: provincias relegadas en el país hay muchas ¿O? y hay unas muy, peli muy,
1: muy peligrosas. peligrosas. No es la más relegada. Por ejemplo, las otras provincias pues, están pegadas, están, están al norte. ¿no? Y entonces okay. en el norte qué hay, pues estás pegado a Estados Unidos. Allá hay ah. más dinero, más comercio y, y todo lo que quieras. Eh, aquí la única vía de acceso es una carretera, una entrada. Eh, están, muy bien, están muy buenas las carreteras, como pudiste ver en tu, en tu travesía, pero es eso, es porque históricamente se ha cosido aparte, no siempre ha estado por allá y no era una ruta comercial para los, para los negocios no tan... A los negocios oscuros
0: okay. no, era, no era
1: una ruta comercial No pasaba no, no, era, una ruta no, no importante. era una ruta importante okay. Entrabas allá y tampoco había Ha habido mucho mercado para drogas Para mercado negro, para lo que sea Nunca ha habido mucho mercado, no hay mucha población en Mérida No, no tiene sentido ir para allá ¿No? Entonces siempre se ha esquivado y por eso siempre se cogió aparte.
0: La única desgracia que les ha pasado es un meteorito, ¿no? Que, que
1: eliminó a los dinosaurios
0: hace mucho tiempo. Bueno, para que
1: ven ni eso fue desgracia, porque gracias a que eliminó a los dinosaurios, aquí estamos. Aquí estamos.
0: ¿No? Oye, pero a ver, entonces, el tema de la seguridad, desde luego también que Mérida y Uganda siempre se ha mantenido local, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? O Se ha mantenido muy local y eso también ayuda a que, a que la seguridad prospere, ¿no? En esta parte. Pero bueno, la seguridad es un factor. ¿Por qué la gente está volteando a ver a Mérida? ¿Qué otros factores están entrando en la jugada?
1: Las inversiones, o sea, es un ente en crecimiento. ¿Qué pasó? Ya regresando al tema del momentum inmobiliario, en Querétaro pasó algo similar no hace mucho, o sea, tuvo un boom inmobiliario, se sobresaturó el mercado y hasta quedaron, empezaron a quedar fraccionamientos fantasmas, si no me equivoco, no se movió, decreció, siempre este tipo de, de, de burbujas y especulación. Eh, en Mérida qué ha pasado, siempre ha sido un buen negocio el de la tierra, no siempre ha estado latente el tema de los bienes raíces en Yucatán, lo único que pasó es que hoy por hoy tiene en los reflectores a nivel nacional. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Siempre ha habido sus, sus subidones y sus bajadas. ¿no? Es, es cíclico en el Estado de Yucatán. Claro. Hoy lo vemos en todo el país por la conectividad, por las redes, por esto, por lo otro. O sea, ya es, ya cada, todos, todos estamos cada vez más conectados. Uh -huh. Y esta migración y este crecimiento, no solo en el tema eh, de, de, de seguridad, han venido empresas extranjeras también por las buenas gestiones de los gobiernos que hemos tenido hasta, hasta, cierto, hasta cierta medida y han logrado traer inversiones extranjeras. Eso que genera empleos, genera más demanda por todo, por los productos, genera más valía para la tierra. O sea, eso es lo que ha detonado que, que, que sea atractivo. Más que nada porque es un ente en crecimiento en estos momentos. En estos momentos. Entonces, como... Todos los, 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 los expertos en finanzas sabrán que lo que más deja rendimiento son aquellos entes que están en crecimiento, en desarrollo o en expansión. Cuando te estás expandiendo, cuando estás creciendo, es cuando más se puede capitalizar eh, estos temas. Por eso los países en vía de desarrollo. ¿no? siempre es algo importante los, el BRICS ¿no? Brasil este en Rusia es que siempre han sido países en vías de desarrollo son importantes y todos quieren invertir allá porque claro. es cuando más rendimiento dejes este lo que le está sucediendo ahorita a Yucatán a nivel nacional
0: ahora eso que mencionas del momentum es bien importante para ti ¿cuándo empieza el boom inmobiliario en
1: Mérida? ¿cuándo empieza el boom inmobiliario? empieza más o menos hace 6 7 años
0: o sea por ahí del 2015
1: Sí, nosotros... ¿Algo lo detona? O sea, ¿algo
0: en específico? ¿O fueron estas condiciones que platicas tanto de inversión extranjera directa como eh, seguridad que llegó un momento en el tiempo en donde pues ya era inevitable y la gente empezó a venir?
1: Sí, claro. Por ejemplo, en el 2010, más o menos, cuando estuvo recrudecido el, el, el tema de la inseguridad en todo el país y Querétaro uh -huh. también estaba dando las últimas en tema de, de, de su burbuja inmobiliaria, pues lo natural es, el mercado siempre va a haber, no siempre va a haber demanda para los productos. Entonces lo natural fue que se mueva al siguiente punto y ese siguiente punto fue Yucatán. ¿No vamos tarde? No, no. si sí pronosticamos en su momento que no duraría, que duraría como normalmente dura, no uh -huh. son ciclos más o menos de 10 años. Ok. Eh, la diferencia entre este ciclo y los anteriores es que los anteriores han sido ciclos locales. Este ciclo okay. es primera vez que es un ciclo a nivel nacional tan fuerte y tan grande con la conectividad de, de las redes y la comunicación y todos estos factores que impactan a nivel nacional. no
0: Oye, ¿y qué...? qué... ¿Qué oportunidades son las que se están dando aquí? Obviamente, eh, en esto que mencionabas del ciclo inmobiliario, en cada micromercado también funciona distinto, ¿no? Y los productos también mismos del, 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 del segmento también cambian, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita quizás te podría decir que en Monterrey está viviendo un boom en la parte vertical, ¿no? de vivienda vertical, que no se había dado en décadas. ¿Qué se está dando específicamente aquí en en, en Mérida.
1: Específicamente en el ramo inmobiliario, todo el ramo está explotando, o sea, todo desde vivienda horizontal, vivienda vertical y toda la gama de tipos de terrenos con diferentes destinos. O sea, todo se está moviendo, todo. Por eso es por eso por eso es un boom inmobiliario tan grande que está llamando tanto la atención, a lo mejor en algunos otros estados, eso lo de vivienda, eso lo de verticales como mencionas, pero aquí todo lo que sea Tierra se está moviendo, ¿no? Eh, sí. Y o, obviamente a, a mí cuando empiezo a ver demasiada
0: información, yo me pongo en alerta, ¿no? En modo alerta y digo, a ver, espérame, Se me hace raro también que ofrezcan tanto y tanta gente, ¿no? Empiece a ofrecer por todos lados oportunidades. cómo, cómo poder discernir bien entre una buena oportunidad y obviamente tener cuidado? Porque luego también te pueden ofrecer las perlas de la Virgen y, y pues no Todos empiezan a hablar Que las grandes oportunidades están en Mérida Y luego puedes terminar metiendo la pata Sí, claro ¿Cómo hacerle para que no suceda esto?
1: Son Primero que nada tener claro Qué es lo que quieres, qué estás buscando Porque un error común De, de las personas a la hora de, de, de Invertir o comprar un terreno Normalmente no están metidos, metidos En el medio Claro nada más agarran lo primero que ven y creen que por ser tierra ya va a valer más. No, o sea, tienen sus vocaciones, uh -huh. los terrenos, tienen sus tiempos, tienen sus timing. Ahora, eh, habiendo definido eso, qué es lo que buscas, hay que estar pendiente de dos cosas, del timing, como ya mencioné. No, o sea, primero la vocación, luego el timing, de cuándo vas a hacer la, el movimiento y tres, los temas legales. O sea, es muy importante revisar que quien te esté vendiendo tenga la facultad de venderte tenga el terreno en su poder, que la cuenta pertenezca a esa misma persona o empresa o sea, todos, toda esa cadenita tiene que estar muy bien definida y no es nada del otro mundo, es simplemente hacer las cosas como se deben. Entiendo que puede ser difícil para las personas luego, luego ver quién es el propietario y así, pero aquí en Yucatán, afortunadamente, el registro público es súper transparente, cualquier persona entra, pone ciudadanos, pone el tablaje y te aparece todos los movimientos notariales de historias que ha tenido ese predio, ¿no? Entonces, es muy accesible la información para que, Hacer las cosas bien. El tema es que hay mucho desconocimiento bien. de eso, o se van con un asesor que el que más estrellitas vende, les venden espejitos y no indagan un poco, no se van con, 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 con entes más profesionales, ¿no? Mm. Eso también, mientras eh, más profesional sea, pues obviamente es un producto más caro. ¿no? Para
0: ti, ¿cuáles son los. el principal gol que le meten a la gente, así, cuando, cuando va a invertir en, en, en inmuebles? El
1: principal gol que le meten a la gente, para mí, es que les venden un pedazo de tierra que, que no es del que te está vendiendo.
0: Ajá, ah, que te está... Eh, no tiene ni, ni facultades, no, ni, ni tiene la propiedad.
1: No tiene nada. Digo, no necesariamente te va a hacer un fraude, mm. pero hay, es un riesgo claro. comprar de esa manera.
0: Claro. Oye, y, y danos un poco del, del paso a paso de de lo que debería de ejecutar una persona, imagínate que esté interesada en invertir en Mérida, ¿no? Ahorita, ahorita nos vamos a, nos vamos a, a, a meter a, a Grupo GA y todas las oportunidades que tienen, pero... ¿Qué le recomendarías? Es una persona que no conoce. Imagínate, vamos a, a, a pintar este inversionista. Es una persona que no conoce Mérida. Es una persona que sabe poco de inversiones inmobiliarias. Le han platicado de los beneficios, de, de cómo pues este, esta clase de activos trae muchos beneficios, tanto de construcción, plusvalía, rentas, etcétera, pero sabe muy poco, no? Y quiere aprender un poco más de todo esto. ¿Cuál para ti sería el paso a paso?
1: Mira, si quiere aprender de este, Dos temas. Para eso están estos espacios. Otras aquí va a aprender sí. de estos temas de entrada. Ahora, si nos vamos el paso a paso, vamos a poner un ejemplo práctico, no de una persona que quiere invertir en un terreno y quiere que le deje un rendimiento. La vocación es que quiere meter dinero. Pero pongamos el tiempo. ejemplo de Mérida. ¿no? O sea, una persona que quiere invertir en Mérida y claro. quiere
0: saber cómo hacerlo bien.
1: Claro. Entonces esa persona, ¿cuál va a ser la vocación? Le estoy mm. poniendo en el ejemplo que la vocación es que quiere comprar, quiere esperar un tiempo, que suba de precio y vender y ganar un rendimiento. Uh -huh. Esa persona está en la Ciudad de México, uh -huh. no quiere invertir en Mérida. Entonces, esa es su vocación. L normalmente las personas lo ven en redes sociales, los anuncios, ven, de terrenos, no sé qué, y entran a checar uh -huh. y ven los desarrollos padrísimos y lo ven, hay un montón. Y lo que tienen que hacer es contactar, primero se van a contactar con un vendedor. Uh -huh. Ese vendedor habría que ver bien, si es de la empresa desarrolladora, Ajá. si es del desarrollo, si es un broker. O sea, hay que identificar bien quién te está atendiendo. ¿no? Una vez que identificas quién te está vendiendo, es importante ver que la información que te esté dando sea la del desarrollo. Mientras más pegado estés a Master Brokers o incluso a la misma desarrolladora o al desarrollador, o, o al desarrollador perdón, mejor, porque hay mil personas que te venden ¿Ya? Todo. O sea, no, no, no necesariamente confiarse
0: del, del vendedor o del vendedor o del asesor individual, no. sino tratar de acercarse lo más posible a la desarrolladora.
1: Tratar de acercarse lo más posible a la desarrolladora. Hay desarrolladores que no tienen fuerza de venta propia, tienen eh, si, eh Brokers muy profesionales, hay quienes no. Aquí como es un boom inmobiliario, ahora todos quieren Es que vender. ese es el tema también. Hay una falta de profesionalización en el sector muy fuerte. ¿Cómo identificar desarrolladoras, Patito? No me gustaría decir nombres, <risa> pero por lo general las que hoy en día son las menos formales son las que siguen vendiendo los famosos lotes de inversión como tal. Ok, a ver los que no tienen ningún servicio, los que no te entregan nada y por lo general tampoco te muestran ningún documento legal. Muchas personas agarran una promesa, tu planito y así, firmas, págame esta cuenta y ya estuvo. Entonces es a lo que voy, tienes que checar lo legal. Mínimo que te manden la chepina o el plano catastral. Allí en el plano catastral sale el tablaje, tiene el sello del catastro que ya se dividió, la cédula para que veas quién es propietario. O sea, eso es lo mínimo. no Entonces los que no tienen esa documentación son por lo general los más patitos.
0: Ya. Yeah. Y, y ojo porque... O sea, el, el tema aquí importante es que cuando se empieza a dar boom, eh, un boom inmobiliario, justamente empiezan a salir todas estas. Además de los asesores y de los vendedores que normalmente son el primer contacto ¿no? de la gente. Pero entonces nos estás platicando. Tratar de acercarse lo más posible a la, a la desarrolladora, ¿cierto?
1: O al menos poder trazar... La relación entre... El Trazar la relación, y, claro. y, y, y la desarrolladora, ¿no? Digo, no son malos. En Grupo Gea, los primeros, que será cuatro años de nuestra existencia, nuestra principal fue fuerza de venta ha sido venta externa. Nosotros hasta hace poco empezamos a hacer un equipo de ventas interno.
0: Interno. ¿no?
1: Entonces... Los primeros años estábamos, estábamos así, vimos que había falta de profesionalización y nos dedicamos a generar controles, herramientas y todo para que la gente pueda vender. Dejar las cosas muy claras, muy didácticas. Tenemos la información en las páginas web, en nuestro CRM pueden descargar a los vendedores las, los planos con los sellos, pueden descargar toda la información para vender. Entonces... Y sí son bastantes inmobiliarias las que tenemos, ¿no? Tenemos en la base de datos 900, las verdaderamente activas son como 200, ¿no? La okay. mayoría está aquí en el Estado, pero están en toda, la, en toda la República. Entonces, no necesariamente son malos los vendedores, nada más hay que tener esa trazabilidad o ver que, la, que sí tengan información de la desarrolladora del lote que te están vendiendo, o sea, que sí tengan esa claro. apertura de mostrarte, ¿no? Porque puede claro. ser que... Te atiendan mucho mejor y de un seguimiento más puntual. Alguien especializado en ventas que una desarrolladora que su vocación principal es hacer el negocio y a lo mejor no tiene un buen trato, no tienen vendedores tan prolijos como los otros. Por claro. eso es muy delicado ver eso. Creo que el mejor indicador para, para hacer estas compras es ver quién es el desarrollador. O sea, ver que sea una empresa establecida. Eso es lo mejor que puedes hacer independientemente si es un buen vendedor un mal vendedor o como sea lo mejor que puedes hacer es ver a la desarrolladora ver que ya lleve tiempo en el mercado ver que lleve varios desarrollos vendidos porque buenísimo. de repente hay muchísimos desarrollador desarrollos o proyectos que nada más es ese proyecto sí, claro. no existe nada antes no va a existir nada después o Con no han acabado o, no, o, o tienen muchos pero no han acabado ninguno o también tienen muchos muchos en papel los tendrán porque, pero pero sí
0: eso es oro molido. ¿Cómo seleccionar una buena, una buena desarrolladora? Oye, y ahorita que estabas hablando de indicadores, platícanos un poco de, de, de históricos, de plusvalía, de resultados, de inversión
1: dentro aquí de Mérida. Pues es muy, muy variado. Ahorita que estoy más en el, en el, en el dentro de este sector, veo de todas historias. Casi todas son buenas, pero también hay historias malas, ¿no? En la ciudad de Mérida como tal, el, la plusvalía oscila entre un 9 y un 12 Pero estos terrenos no están en la ciudad de, de, de Mérida. O sea, donde sí. tienen mayor plusvalía son las que están en la zona diamante de inversión. Eso no lo hemos platicado, pero es la zona noreste del estado. ¿Qué es la zona de diamante? La zona de diamante de inversión es, el, crecimiento, es el, el área de mayor crecimiento y plusvalía en tierra del estado, o sea okay. que está, podrías decir que del país. Me atrevería a decir que si en temas de tierra sí. En temas de tierra la
0: zona diamante de Mérida es la de mayor plusvalía del país. De Yucatán.
1: De Yucatán. Del estado, porque Mérida es uno de los vértices. Perdón, de la zona sí, 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 correcto, correcto,
0: está, está dentro. Y a ver, ¿en qué consiste geográficamente para que la gente que no, que no sabe sepa
1: específicamente? Es un triángulo. ¿Mm? Está la Ciudad de Mérida, es un vértice. El otro vértice es Puerto Progreso.
0: Puerto Progreso.
1: Y el tercer vértice es Puerto Telchac. Telchac. Entonces es un triángulo escaleno. <risa> <risa> entonces ¿Qué, ¿Qué haces
0: acá de, 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 no sé, de Mérida a Progreso? ¿Qué son? 15, 20 minutos. Correcto. Y luego de Progreso a Telchac. Son Ahí otros. es
1: toda la carretera costera.
0: Toda la costera, pero son también ¿qué?
1: Como 40, una hora, lo mucho. 40. Y luego de Telchac a Mérida... De Telchac a Mérida, bueno, si te vas por las carreteras, son igual, de hecho, son una hora. Una hora de Telchac a Mérida, porque es en diagonal. Ya. Y como 40 lo que está minutos más cerca media hora es progreso.
0: Progreso a Telchac, pero lo que es rápido es de progreso a, a, a Mérida.
1: Mérida. Claro. Ya.
0: Entonces, todas las propiedades en esa, en esa región, en esa zona que entran en ese, en ese triángulo.
1: Es donde se está desarrollando mucho, es donde están las mejores oportunidades. Pero también es donde están las peores oportunidades en el sentido A de: es donde están muchos desarrollos, patito. De plano, güey. Claro. también ahí en ese. También en ese allá, sombra. claro. Es como cualquier ente. Cuando hay un crecimiento, cuando hay mucho crecimiento, sí hay, hay economía, hay más, más, más dinero, más negocios, más todo, pero con eso no solo trae lo bueno, trae más trae de de cuenta, más, más delincuencia, más extorsión, más criminalidad. O sea, trae otras cosas consigo y es lo mismo, es lo natural en los mercados. Hay otras zonas en las que otros, hay otros desarrolladores eh, con la misma densidad o porcentaje de desarrollos patito, pero esta zona en particular, que es donde todos quieren estar, pues nada más buscan... Estar por estar y tienen yeah. la fortuna de agarrar tierra y pues ven cómo hacer. Entonces nos platicabas también que era importante
0: como estos fraccionamientos en donde obviamente con todas las eh, garantías que estábamos platicando ahorita, pero... Pues sí, tener algo de certeza en donde estás invirtiendo, ¿no? Y tener mucho cuidado cuando te venden un terreno, quién sabe dónde, este, eh, y no hay, no hay absolutamente nada más, y no te pueden mostrar documentos, no te pueden mostrar garantías, hay que tener cuidado con eso.
1: Claro, sobre todo cuando no te pueden mostrar documentos, ¿no? Eh, muchas personas compran ese tipo de terrenos esperando a que el municipio llegue o el gobierno llegue a urbanizar o a hacer algo yeah. así. Y la realidad es que esas modas son muy difíciles de que suceda eso.
0: Es que es, eso,
1: eso, eso también corre
0: mucho en redes sociales. Este, que, que justamente que te venden terrenos en zonas pues que dices, híjole, yo de menso que nunca había venido a Mérida. Y dices, ¿cómo mi terreno está metido en medio de la nada? ¿Y quién sabe cuándo va a llegar el desarrollo? Ese es el tipo de, de trucos ¿no? que le juegan a la gente.
1: Ahí te va. Que... Que guarden bien este minuto, porque aquí va a empezar la verdadera explicación y la ver. historia de cómo el, este tema de los terrenos, famosos terrenos de inversión y todo lo que acontece con, a ver. con, con ellos, ¿no? Cómo ha ido evolucionando y cómo hemos llegado hasta donde estamos. ¿Qué pasa? En algún momento del 2015 se acuña el término de... o se empieza a usar por acá el, el término de terrenos de inversión, ¿no? Y es aquí donde entra mucho el tema de la vocación del terreno, que comento que el cliente debe saber qué es lo que quiere uh -huh. y qué está comprando. Entiendo que también los vendedores, por vender, te, dicen, te bajan las perlas de la Virgen, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, eso, en ese momento, literal, era buscar, un era, la tierra era manejada como un instrumento de inversión, cuando solo había okay. una o dos empresas haciendo esto. Okay. En la cabeza de estos empresarios era. Comprar tierra y como sabemos naturalmente la tierra con el paso del tiempo va agarrando plusvalía, es muy seguro, entonces se compra un pedazo de tierra en donde sea, no tan lejos, no tan cerca, no necesariamente con servicio, o pueda tener conectividad, o sea, era comprar tierra como instrumento de inversión para que los clientes vayan, invirtiesen dinero, esperar un tiempo a que agarre plusvalía y revender, y eso... Volverlo como, a vender. Y volverlo yo a vender, mismo. como la bolsa, sí, ¿no? Es, es una sí. acción, pero está en tierra, y sí. vas comprando, vendiendo, el que se lo compraste, pues lo mismo, y así es vas teniendo tu guardadito, y ese era el negocio de los... Pero como dices, financiero. como mero instrumento
0: financiero, claro. ni siquiera ni siquiera tema de vocación de la tierra, desarrollo no, no, tú olvídate de eso tú ves metiendo la oye, casi casi como un esquema este, pues no piramidal pero, <risa> pero
1: algo parecido pero literal, bueno, así funciona entiendo las acciones, la bolsa, o sea, compras una acción o compras un, un instrumento de inversión, esperas que pase el tiempo se aprecie y lo revendes al siguiente sí, claro, pero a ver,
0: pero ahí hay eh, parte de, de un fundamento de, de la operación de un negocio que está generando utilidades y que son esas mismas utilidades Las que le terminan dando la proyección del precio Si genera utilidades Si es que genera utilidades, de acuerdo La
1: plusvalía siempre la va a generar Sí, pero muchas veces
0: puede ser inclusive hasta artificial
1: Claro, como, como en utilidades. este caso, como, como este caso que estamos hablando Sí, como las utilidades, como es todo co Digo, no lo estoy defendiendo, yeah. estoy defendiendo, la perspectiva.
0: O eso también sucede hasta en las inversiones de arte. Claro. Yo te compro ese cuadro ¿verdad? y yo por el simple hecho de comprártelo ya subió de precio, pero igual y si yo se lo vendo a alguien más va a volver a subir de precio, pero son como plusvalías artificiales.
1: Sí, pero es que eso sucede igual en las utilidades de las empresas. O sea, muchas empresas eh, en la bolsa y así su acción va subiendo, va incrementando su valor. Ajá. Bueno, lo vimos hace poco, ¿no? Con lo que pasó en Reddit y así que. Sí, Sí, sí. De GameStop. sí que muchas veces no, no corresponde, claro. ¿verdad? No
0: corresponde. Pues es
1: exactamente. Eso sucedió. Eso sucedió, ¿no? Pasa en esos instrumentos, pasa en estos instrumentos y pasa de los dos, ¿no? Hay a esta inflación de plusvalía artificial. Y hay una tierra que se vendía, que sí, o sea, por la zona en donde estaba y el crecimiento de la mancha urbana hacia allá, sí realmente generaba. Sí, sí generaba, minería. claro, claro. O sea, había de todo. Pero ese era el tema inicial de los terrenos. Okay. Así nace.
0: Así nace, güey. Así
1: nace. Y poco a poco, naturalmente, bueno, no sé qué tan natural sea, pero se fue desvirtuando. ¿Tipo? Todo. Tipo. Pues vieron, o sea, no era un, era un mercado como no era para todos, era para gente que les supiera más o menos a las inversiones, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuánto era el monto mínimo de, de inversión? O podía entrarle... Podía entrarle cualquier, o sea... El, arrancó con montos un poco más elevados, ¿no? Para todos, de 500 mil pesos, 2 millones por allá, y poco a poco, conforme se fue haciendo cada vez más accesible, okay. ¿no? Porque pues, si quieres, quieres ir chico, abarcando más más, ¿no? más, 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 más gente. Entonces, se fue haciendo de paguitos, terrenos chiquitos, no sé qué, paguitos, paguitos. Y, okay. y, y pues así fue como se empezó a desvirtuar okay. todo esto. Antes te vendían una hectárea, dos hectáreas yeah. para invertir. Y pues bueno, esto lo puedo sacar más si lo pulverizo y el metro cuadrado es un poco más. De todos modos, el ticket del producto me va a quedar barato a pesar de que el metro cuadrado está más caro uh -huh. por menor superficie. Sí, claro. Eh, y así fue como se empezó a desvirtuar. O sea, mucha gente empezó a demandar ese producto eh, sin saber lo que venía detrás. Nada más se subieron al tren uh -huh. ¿no? de lo que decían las redes sociales. No dudo que muchas personas en su inicio sí le agarraron eso y se sí hicieron buenos negocios uh -huh. de Invirtiendo en tierra como tal Sobre todo la, 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 las personas que son de fuera Que tienen el capital para invertir acá Porque normalmente aquí eh, son, No son tanto los, los terratenientes Que tenemos tanto banco patrimonial Para hacer estos ejercicios uh -huh. ¿no? Entonces, así nació Se empezó a desvirtuar Mucha gente empezó a demandar este producto ¿Qué pasa cuando hay mucha demanda del producto? Una de dos Suben los precios uh -huh. O alguien hace más oferta, ¿no? Entonces lo que pasó es que se empezó a generar más oferta. Pero esa oferta, pero toda esta oferta que se empezó a generar para esta nueva ola de, de, de gente que usaba este, este, este producto, pues no tenía la misma eh, vocación del terreno. O sea, no de, estos, estos nuevos no, no te, habían agarrado todo el viaje que conllevaba el terreno de inversión como tal. Y todas estas otras personas que venían a comprar, pues tampoco tenían esa misma mentalidad. Claro. Entonces se volvió ya un mix de que todos empezaban a crear este tipo de desarrollos y otras personas empezaban a comprar pues nada más porque vieron. No, todos empezaban a copiar lo que veían, lo que veían, no tenían pero seguía el dinero. mismo modelo de instrumento financiero. Ya cuando lo vendían, ya empezaban a prometerte al principio, no, pero luego ya empezaban a prometerte otras cosas. O sea, como eran terreno y ya no tenían esa mentalidad de instrumento financiero, ya te empezaban a decir oye, pero pues cuando venga la mancha urbana y ya empezaban o sea, a ya lo, que va a empezar a vivir. Ya, ya vivir te lo...
0: Te, 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 te,
1: te enganchaban de otra manera. Sí, o sea, te sí, apelaban sí. porque era otro, otro mercado, era otro... Claro, claro. Y le estaban vendiendo un producto que era un instrumento de inversión netamente, bueno, malo, regular. Se lo estaban vendiendo a personas que a lo mejor estaban buscando esto, pero les vendían otra cosa, le estaban mm. vendiendo. Sí, en un futuro, cuando pase la, la carretera del municipio acá, que esto va a subir, está creciendo mucho, Yucatán está creciendo, Yucatán está creciendo, pero no te dicen ni para dónde, ni para dónde, ni güey. <risa> Entonces, sí. así se empezó a desvirtuar todo esto de los terrenos de inversión.
0: ¿Y, y, pero, ¿y, ¿y dónde acabó? O, ¿O sigue la historia o qué? O sigue la historia. Está sí, la buena la historia?
1: historia. Entonces, así nace todo este show, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? Salen un montón de cuasiempresas, salen un montón de nuevos.
0: Hasta aquí no hemos hablado ni de desarrollo, ni de construcción. Aquí es
1: solamente... Terreno en breña.
0: No. Mera especulación inmobiliaria. Claro, ¿Estás de acuerdo? Claro. ¿Estoy de acuerdo? Y bueno, ¿y luego claro. qué sigue?
1: <ríe> ¿Y luego qué sigue? Este, pasa todo esto y pues las empresas que estábamos al principio y que empezamos a ver eso, eh, pues decimos... Eso no es así, eso no va por allá. ¿Va a llegar a tronar algo? Está, está, está terrible, ¿no? Incluso la autoridad pues empezó a poner eh, bastantes regulaciones al respecto. ¿no? Okay. Ya no puedes vender si no tienes esto, ya no puedes vender eso okay. en el otro, que no sé qué. Que golpeó mucho al, al, a la industria. Yo en lo personal pues, estoy de acuerdo. La verdad es que eso, todas estas regulaciones separan a los niños de los hombres mm. en, el, en este negocio, <risa> sí, ¿no? Sí. O sea, los que están haciendo las cosas bien o se tienen que ajustar un poco más a lo que a lo, a lo que pide la, la autoridad y los otros, pues, te caen, te multan no. y no tienen cómo soportar o mm. están viendo que están haciendo otras cosas y pues se va depurando un poco el, 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 el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tratar de hacer productos cada vez más terminados. Empezamos a migrar y a transicionar más reales. Claro. Tangibles. Claro. Ya no es como producto de inversión. Vimos que la gente sí quería venir para acá, sí quería tierra, no solo como inversión. <risa> Yo, o sea, wey, yeah. me, me, imagina, me, me imagino
0: que al principio igual y la gente decía, oye, pues mete tu lana ahí en Media. Bueno, pues quién sabe qué vaya a pasar, pero tú mete la lana, vas a ganar un rendimiento. Ah. Y después empezaron a ver ahora sí el valor
1: del terreno,
0: de ahora sí ya del
1: desarrollo, de. de ya el valor del lugar. Eso claro. fue lo que pasó. Y. Y para bien o para mal, a muchas personas que compraron sus terrenos de inversión sí tuvieron su rendimiento. O sea, cuando revendían, sí tuvieron sí, sí, los claro. que revendieron, los claro. que sabían que estaban haciendo hay otros claro. que ya se quedaron allá y, 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 y verán. Pero sí, como dices, empezamos a mirar los desarrollos a temas más tangibles, más reales. Se le mete inversión. Ahora sí, no es lo mismo que te vendan un terreno al que no puedes accesar, al que mínimo ya tiene una calle. Sí, claro, está, fraccionamiento está, está, tienes... Tienes tu acometida, tal vez, ¿no? No necesariamente productos 100% terminados para vivir porque mucha gente sigue buscando el, el terreno. Nada más el terreno. Y a veces no pueden pagar un terreno con todos los servicios y a veces nada más quieren poner su dinero para futurear. Para futurearla. A ver qué que está bien. Y sí fue una decisión que tuvimos que hacer muy en un principio. Creo que nada más tuvimos en su momento... Eh, uno o dos productos de inversión hace seis años cuando arrancamos, cuando vimos apenas empezó a, empezamos a ver que se estaban haciendo las cosas mal, dijimos, nosotros no queremos nada que ver con esto mm -hmm. y empezamos a entregar eh, productos más desarrollados. Productos más desarrollados. Entonces, ha sido difícil sí fue soltar un gran mercado que sigue estando ahí el mercado, sigue generando, sigue gente vendiendo eso y sigue gente comprando eso, pero va a sonar muy, muy, muy cliché, pero sí tenemos muchos valores aquí en el, en el Grupo Gea, pero sí nos preocupamos por, por, yeah. por, por, por esos wey, temas.
0: Esa ¿no? es una distinción bien importante que la gente tiene que conocer. güey O sea, la, la estos productos de inversión, ¿no? Como... Eh, muy diferente que, que se basan pues mucho en la especulación de los precios, quizás en el corto mediano plazo, claro. contra ya un producto más terminado, eh, ya con más eh, desarrollo y más tangible, ¿no? Fuera del de otro. Que, que ojo, que el rendimiento no está peleado, pero sí la...
1: Pues, Todo lo demás. Todo lo demás. Sí, claro. <ríe> sí, sí terminamos. Fue, fue un reto sacar productos terminados, o sea... Ya con regímenes condominales, con calles pavimentadas, con luz, con agua, pues es con un, casas club. ¿Qué dices? ¿Es un reto? No, ojo, es un reto hacer eso y competir con terrenos de inversión, porque tienes que lograr los mismos tickets pero ya le metiste una lana, aquí no metes nada. Entonces el reto es: sí. no es tan reto eso, cualquiera lo hace, desarrolladores que ya. hacen fraccionamientos completos. El verdadero reto es desarrollar ese tipo de productos, pero aún así ser lo suficientemente competitivos para que este sector realmente claro. migre. Digo, uno está vendiendo PowerPoint, sí. tú, estás vendiendo, claro. tú estás vendiendo fraccionamientos. Claro. Y aún así es difícil por los flujos, ¿no? Hay muchas empresas, empezamos a adoptar el modelo, bueno, vamos a hacerlo, preventas no hay nada pero te vamos a entregar eso nos, a nosotros nos ayuda porque tenemos historial de haber entregado y, tener, y, 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 y tenemos quien nos respalde pero la competencia bueno y lo vieron, están haciendo lo mismo pero estoy seguro de, bueno, no quiero decir estoy seguro pero hay un alto nivel de probabilidad de que no tengan ni siquiera bien sus corridas financieras a lo mejor están haciendo lo mismo, están copiando bueno te vendo ahorita y con el dinero que entre urbanizo y te entrego pero si no hicieron sus corridas financieras. Sí, güey. Sí, ¿Con qué vas a urbanizar? Es, 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 es complicado, ¿no? Es la diferencia entre todo se puede hacer. Nada más hay claro. que ser serios. La ventaja que tenemos nosotros, la confianza que, que, que la gente tiene en nosotros es precisamente por lo que te comentaba de los valores, muchos valores aquí en GEA y que la tierra es nuestra. O sea, a lo mejor... No está en... Es otra cuenta o a lo mejor es otra sociedad que va en contra de lo que te comenté hace rato. Pero toda la tierra es nuestra. La tierra no suya. es un tercero que la ya. estoy comercializando. Güey,
0: te quiero aplaudir por la forma en que explicaste esta parte porque eh, yo sinceramente sí tenía una noción de que algo estaba raro. Obviamente cuando se genera ese tipo de hypes, eh, cuando se genera ese tipo de publicidad, Dices, oh, digo, alguien que está metido en el medio, puedes identificar de hay algo que no, no me he metido lo suficiente, claro. pero puedo identificar que hay algo ahí que no me cuadra tanto. Y creo que tú lo acabas de explicar perfectamente qué es lo que estaba sucediendo. Sí. Platica, platícanos más a detalle de, de Grupo Gea. Eh, ¿Cuánto tiempo ya llevan? ¿Cuántos desarrollos? Platícanos un poco de las oportunidades que tienen ahorita.
1: Pues llevamos seis años, seis años, Hemos crecido muchísimo en esos seis años gracias a, te digo, a trabajar con base en principios. El core de nuestra organización son principios eh, que contienen valores, ¿no? O sea, el, creciendo juntos es uno de nuestros valores. O sea, nos encanta que todas las personas que estén con nosotros, colaboradores, internos, externos, proveedores, la notaría, que crezcan con nosotros. Uh -huh. Si la empresa crece, te debe de ir mejor. No los que se vayan, claro, los que se vayan alineando a los valores, Puede ser que a lo mejor tu tamaño te, te empecemos a quedar grande o así, pero buscamos apoyar, ¿no? Dar coaching empresarial, te apoyamos a crecer, o, mira esto, te presentamos estas herramientas, usa nuestra nube corporativa para tus, tus, tu, tu, tu información, porque nos interesa que crezcas, porque tiene los valores, ¿no? Ahí estás hablando del asesor inmobiliario. En general, en general de cualquier proveedor que trabaje en ya sea la notaría, ya sea un asesor inmobiliario ya. sea independiente, ya sea no independiente, el topógrafo. O sea, tratamos de, de si Todas son buenos redes. y si tienen eh, esos valores, tratamos de que crezcan con nosotros. Sí, porque es muy fácil. O sea, a, un, a una persona noble la puedes enseñar a pescar, mm. pero a un pescador no lo puedes enseñar a ser noble. Mm. Entonces, preferimos enseñar yeah. a pescar porque lo otro es muy complejo de, de, de traer no yeah, eso ha sido algo que nos, que nos ha caracterizado la tecnología nos ha ayudado muchísimo la tecnología acelera el crecimiento de, de, de las empresas bien implementada eh, nosotros estamos casados con las nubes corporativas con los eh, project management tools o sea eso nos ha ayudado mucho tenemos 13 desarrollos si no me equivoco vendidos en su totalidad los 13 Ahorita a la venta hay tres que están precisamente dentro de la zona Del diamante. Di del inversa, diamante. ¿no? Tenemos playales que está en Telchac. Ese es más eh, vacacional, más un estilo de vida. Son 20 hectáreas con su casa club. Es para vivir en la playa. Tiene un club de playa eh, que se llama Coraleta para las personas de ese desarrollo.
0: Y eso es lo que dices. O sea, ustedes ya entregan el terreno con el fraccionamiento, con la casa club o sea, ya todo eso Desde luego que generó una plusvalía real claro. Una plusvalía No artificial, una plusvalía real De algo que ya existe Este Y bueno, con todo lo que eso conlleva ¿no? Pero bueno, entonces platicabas, ¿playales es uno?
1: Playales, está Majal, que es un poco más exclusivo Está en Concal Igual son 20 hectáreas, más pegados a la ciudad Pero igual está a 10 minutos ¿Sí? A 10 minutos de la playa De, de progreso no, no, está de Chicxulub, de donde cayó el cráter. De donde cayó el, el cráter, ya. Yeah. Este, y en Chicxulub, es otra carretera que está igual dentro del Diamante, Ya tenemos un proyecto muy masivo que son 180 hectáreas. Ok. Entonces, darle vida a, 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 estos, a estos desarrollos, sobre todo a los grandes, es un reto que nos llega a la tercera fase de, de Grupo Gea, No, Primero empezamos con desarrollos pequeños, ¿no? Luego ya empezamos a hacer desarrollos más en forma como estos, que te entregamos todo completo y, y demás. Siguen estando eh, en ese diamante de, de inversión, pero están relativamente apartados de la, U, de la zona metropolitana. De la zona metropolitana. No obstante, teniendo esta visión y teniendo eh, el compromiso y que nos preocupa de verdad darle vida a esas zonas, Ahora nosotros mismos tratamos de darle vida a todo lo que estamos trabajando en X o Y zona, ¿no? en cualquiera de las tres zonas donde estemos. ¿no? Entonces tratamos de cierta manera eh, colonizar o posicionarnos en esa zona y hacer desarrollo tras desarrollo tras desarrollo en esa zona para retroalimentar el esfuerzo y la inversión de uno y retroalimentar la plusvalía y tratar en la medida de lo posible nosotros mismos cumplir con la promesa de valor de la plusvalía. ¿no? Porque hoy por hoy el mercado con toda esta competitividad que ha habido con eso los terrenos, pues ya el cliente da por sentado la plusvalía y la seguridad jurídica. ¿no? no necesariamente se lo ofrecen, pero él ya lo da por sentado. Y lo da por sentado. Entonces, que antes eso era lo que vendía. Con eso vendías un terreno, con la seguridad jurídica y con la plusvalía. Ahora, sobre eso tenemos que meterle eh, intangibles, como lo son las amenidades, como son los paseos, como son conectividad, como darle un valor más allá de lo material a, a nuestros productos.
0: ¿Por qué los desarrollos de Grupo Gea son buenas inversiones?
1: Porque tenemos todo lo que acabamos de mencionar que es, no está del todo bien, que no necesariamente, que simplemente es por no hacer bien las cosas, eh, lo tenemos nosotros bien. Es decir, tenemos los documentos legales de la tierra, tenemos sus divisiones, tenemos sus chepinas. Tienes, hasta cierto punto, somos los que más seguridad vamos, ofrecemos de que donde están nuestros desarrollos, vamos a, hacer más, vamos a invertir más en tierras alrededor para hacer más desarrollos. ¿no? Eso es lo que le da... Eh, lo que nos da mucha solidez, lo que le podemos ofrecer a, a, a nuestros clientes. Es el diferenciador. Muchos hacen desarrollos aislados. ¿no? Uno por acá, uno por allá y uno así. Nosotros sí analizamos las conectividades, analizamos cuántos desarrollos hay eh, de los vecinos. A veces nos tratamos de sentar con, con ellos para ver qué sinergias podemos crear. Oye, vamos a juntarnos varios y vamos a crear esta calle. Ese tipo de cuestiones son las que trabajamos mucho con la mentalidad de sí entregar la promesa de valor, ¿no? Yeah. Porque nosotros no somos un esquema de eh, schema and blow, ¿no? O sea, que haces un proyecto, haces lo que Listo, que hacer, saquemos que de se... la lana y vámonos. Nosotros sí buscamos yeah. permanencia. Entonces, más que nada, no, no somos altruistas, mm. este, pero es ese es interés que va de claro. la mano con hacer las cosas bien, dejar bien al cliente, dejarlo satisfecho, que a la larga sabemos que nos va a dar la permanencia y la solidez.
0: Exacto. Y el crecimiento sostenido en este negocio, pues tienes que ser así. Si es que quieres tener los propios eh, clientes tanto recurrentes o que después te sigan refiriendo, pues al final de cuentas, la, la el prestigio y el posicionamiento de un desarrollador inmobiliario, pues lo es, lo es todo, no?
1: Claro, yo creo que en todos los bueno, yo creo que en todas las empresas, en todas las industrias, así debe ser. Si estás buscando permanencia y crecimiento, claro. tienes que hacer las cosas de esa Porque
0: manera. Porque quién, ¿quién sí puede ser tu cliente? O sea, tangibilicémonos ahorita eh, eh, pensando en el producto de inversión hacia el cliente. Quizás hay gente que se está preguntando: oye, a ver, buenísimo, pues a cuánto y a cómo, ¿no? ¿Qué tipo de inversionistas es, es un buen segmento para ti?
1: Pues la verdad es que sepan. De preferencia que sepan bien qué es lo que están buscando. ¿no? ¿Cuál es la vocación? Porque como, como mencionó, hay un producto que es más estilo de vida. Hay otro que es más exclusivo. Hay uno que es más eh, masivo para todos. ¿no? Y si hablamos de segmento socioeconómico de mercado, digo tenemos nosotros mismos financiamos nuestros proyectos. Ustedes, ¿no? Usted, ok. Y es ahí donde mencionaba la magia de la ingeniería financiera que no sé cómo le va a ser la competencia para entregar. Pero bueno, ¿quién es el ticket de venta? O sea, la mensualidad, tenemos mensualidades muy bajas. O sea, la más baja está, si no me equivoco, en 1.900 pesos. Entre 1.900 y 2.000 pesos mensuales, ¿no? Okay. Es un financiamiento probablemente a 10 años. Pero es un ticket, yo creo, bastante accesible. Inclusive nuevos productos estamos buscando o pensando si alargamos la, el financiamiento a 15 años para que el ticket todavía sea más accesible. Eh, pero bueno, ¿quiénes pueden ser los que puedan eh, pagar ese ticket? Yo recomendaría digo es que cualquiera, porque de todas las edades, edades, perdón, si es un chao, pues invirtiendo en su futuro, de aquí a que termine de pagar, bueno ya tengo un terreno o se hace que lo revenda o me voy a vivir allá, ¿no? Si es eh, una persona mayor, que son los casos que, que, que he visto de todas las edades pues mucho, mucha gente lo compra para sus nietos
0: ¿No? Pero, ¿de cuánto estamos? Háblanos si quieres, de, de precio por metro cuadrado o valor de propiedad para también la ah, gente. Ah, bueno,
1: no, normalmente la gente se va por lo que paga. Entonces, <ríe> lo que paga son dos mil pesos, ¿no? El, cada año de financiamiento incrementa el valor del metro cuadrado y se va pulverizando. Entonces, es muy difícil que te dé la corrida de precios. Puedes pagar de contado el metro cuadrado a. $2,000 pesos o pagarlo a $3,500 a 10 años. De contado te va a costar $200, 500 mil pesos. Eh, Darlos de, 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 contado. de contado y a 10 años que te sale más caro, pues van a ser paguitos de $2,000. Entonces ya. te puedes ajustar, el cliente se puede ajustar a lo que más eh, le convenga. No, esa es la, la maravilla y ese ha sido el reto en ingeniería financiera de cómo competir con los terrenos de inversión o con otro tipo de productos. Ese ha sido claro. el verdadero reto. Ya. Oye,
0: platícanos dónde puede ver la gente más información de los desarrollos de ustedes, los canales de redes sociales. En general, ¿dónde pueden ver más información?
1: Claro, la página de internet y todos los canales tenemos eh, YouTube, eh, Instagram, Facebook, en la página web es www.gpogea.mx. Allá está toda la información. Hay una sección de desarrollos. Se puede entrar a los que están a la venta. Allá se ve todos los que están vendidos. Incluso en la parte de hasta abajo, en la parte de contacto. Allá tenemos dos botoncitos donde se llenan dos formularios. Uno es para la gente que quiere comprar terrenos y otra es para la gente que quiere vender los terrenos. Okay. Entonces, Si quieres vender nuestros terrenos, que acabamos de abrir oficinas en la Ciudad de México puedes dar clic allá y llenar un, se llena un formulario, no se llena un formulario, nos llega nuestra maquinaria para profesionalizar y captar a las inmobiliarias o gente que quiere ser broker y se le capacita y vende. Y los clientes pues van, llenan su formulario, más o menos qué quieren que busca y se canaliza con un vendedor interno. Yeah. Y de ahí pues tratamos de saber... Nuestros asesores internos, nosotros, nos gusta llamarles asesores internos a, a nuestro equipo, no vendedores, porque tratamos de asesorarte en qué es lo que quieres. ¿no? Oh. Porque los vendedores son los mercenarios, luego, luego que sí, sí, vas a poder hacer lo que quieras, cómpralo, papi. Sí, ya, ¿no? sí, sí. Entonces nuestros asesores sí están casados con la marca, tienen estos mismos valores, saben que si venden algo que no es o dan otro speech de venta, pues eso va a rebotar en toda la empresa, nos va a rebotar ah, en postventa y al final de cuentas le va a rebotar a él, va a repercutir en la imagen de la empresa, ya no va a vender mucho, entonces se da un tiro en el pie. Entonces ese tipo de, de personas, ese tipo de lógica tratamos de eh, inculcarle a todo nuestro equipo. A todo el equipo.
0: Y yo también le doy una recomendación a la gente, especialmente en tema inmobiliario, cuando vas a invertir en un lugar que quizás no conoces, en una ciudad donde no conoces, es obligado ir, ir, visitar físicamente ver, a ver dónde está la, la vibra cómo, si hace calor o no cómo está la playa es obligado el sensibilizarte del lugar y obviamente ir a ver la obra el, el lugar en donde va a estar el desarrollo eh, los lugares cercanos, gente y lo, lo repito una y otra vez, a mí me impacta el tiempo que la gente le dedica a ganar dinero y el poco tiempo que le dedican para saber qué hacer con él o cómo tomar una buena decisión con él. Entonces, vale la pena. paguen un viajecito acá a Mérida. Vengan a ver, vengan a las oficinas de Grupo GEA. Vean lo preciosa que está la ciudad y todos los alrededores. Se van a quedar enamorados y obviamente se van a quedar con ganas de invertir bien.
1: Claro, eso que mencionas es extremadamente importante y un punto que pasé por alto la gente no está comprando con papel, no el powerpoint a ver, a ver a cuánto no viene a ver su terreno. Es lo más importante. O sea, cómo sí, no claro, vas man. a conocer el terreno, sí, lo claro. que estás comprando. Mínimo que te manden las coordenadas, un KMZ en dónde está. Eso sí, que pregunten en, a nuestros asesores, que les den los recorridos virtuales. Hay herramientas muy sí, padres claro. de... No solo recorrido virtual del desarrollo, que eso cualquiera hace un render, pero es un recorrido virtual de en dónde está ubicado, cómo llegas, la conectividad. Es una herramienta de, de Google que es gratuita, que nadie usa, que está específicamente diseñada para eso. No sé por qué lo diseñaron, creo que así les quedó, pero yo lo vi y dije, es lo que, por lo que vendes remoto, ¿no? Sí. Entonces, que pregunten por los recorridos virtuales de no del desarrollo, de la conectividad, de dónde está ubicado y van a ver dónde están las calles, dónde están los hospitales, qué tan lejos o cerca pueden estar. Claro. Todo eso es muy claro. importante a la hora de comprar tu, tu, tu desarrollo y qué bueno que lo mencionas. Que, que, que no le vayan a decir
0: misa a la gente va porque luego les pueden decir lo que quieran. Vaya usted, no está comprando chicles, está comprando patrimonio, decisiones de largo plazo, pagues un viajecito a Mérida, venga, venga a comer aquí rico y a disfrutar de la playa por el amor de Dios. Jorge, si te cae ahorita un millón de pesos, ¿en dónde los metes? ¿En tierra? ¿En tierra? Claro. ¿En dónde?
1: ¿En cuál de mis productos? ¿En dónde
0: en dónde? ¿En general?
1: ¿En dónde en general? Pues yo creo que la mitad lo metería en la compra de, un, de una grande extensión para que tenga vocación a ser desarrollado. ¿no? Okay. O sea, como accionista. Una gran
0: extensión de tierra.
1: Ajá ni tan grande, ponle 20 hectáreas. ¿no? Okay. Metería una aparta ya para ser accionista de ese proyecto, obvio, siempre de Grupo Gea mm. y la, la, la otra mitad pues lo compraría preventas. Mm. Las preventas para los clientes, las preventas es el lugar donde, es la oportunidad o el momento en el que mayor rendimiento te puede dejar la inversión en este tipo de, de productos. Y en
0: este tipo de productos, ¿a cuántos años estamos hablando que es la preventa?
1: La preventa por, bueno, puedo hablar. Eh, Dios, sé, sé
0: que obviamente varía por desarrollo, ¿Puedo pero... Ah, hablar de nuestros productos. Sí, claro.
1: Nosotros le llamamos preventa a cuando es Friends and Family o cuando todavía no está abierto al público okay. toda la información del desarrollo. ¿Por qué? Porque a lo mejor faltan unos pases internos legales de, bueno, está, por ejemplo, a mi nombre, el primer... 500 mil, que era? ¿Un millón de pesos o de dólares? Médicos? Un millón de pesos. Esos 500 mil pesos, pues, pon tú que yo compré el terreno, pero ya lo vamos a desarrollar. Bueno, lo tengo que pasar a una empresa. Entonces, en lo que se dan esos pases, le, le sale la cuenta, pues son las preventas porque hay confianza y nos conocen, ¿no? Ese momento es eh, importante para venderlo. Ya que sale a la venta, que será estará en, la, en preventa tres a seis meses, un ciclo de vida de un proyecto de 20 hectáreas se vende alrededor de año y medio, dos años. El mejor momento para vender es cuando está un 70, 80 por ciento vendido el desarrollo. Ok. Siempre y cuando esa sea tu vocación. Por ejemplo, si vas a comprar la vocación de lo que quieres.
0: Sí, 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 si le quieres sacar ahí la plusvalía y salirte. Claro, ¿no? claro. Al si 70 ciento 80 ciento vendido. vendido. Y en cuánto tiempo dices que se puede lograr eso? en año y medio año y medio dos
1: años son inversiones rápidas y, y, pero para hacer eso sí tienes que estar muy pendiente de la disponibilidad del terreno tener claro. un broker listo para que lo que ven. esté ahí al tiro o sea es claro, claro. saberlo no y
0: cuánto le lativo? puedes sacar así a dime a grandes rasgos cuánto le podría sacar así en ese escenario que me estás pintando
1: no te voy a te voy a mencionar un caso real ¿Mm? del, del, del último que, que, que compré espero que el que me vaya a comprar no me esté viendo <risa> Este, pero compré en un desarrollo no voy a mencionar el nombre de Grupo GDA. bueno sí compré en playales okay. compré en playales en preventa Ajá. a mil a pesos el metro cuadrado okay. ¿no? no me quise descapitalizar estaba a mil pesos lo agarré a un año de financiamiento y me salió en mil pesos puedes sacar tu calculador uh -huh, justo este eso fue hace año y medio aproximadamente y apenas el Hace dos o tres semanas a un asesor interna, que fue su cumpleaños, le pregunté que si quería un regalo de cumpleaños. Y le dije, tienes la oportunidad de vender mi terreno, que lo quiero que se venda de contado, a 2.200 pesos el metro cuadrado. ¿Por qué a 2.200? Hoy, hoy está a 2.500 de contado el, el metro cuadrado. Entonces es un poco más barato para que darle salida. Total no soy tan ambicioso, ya tengo un margen de cuánto.
0: Le sacaste el 83, gacho en año y medio, güey. Nada mal, güey.
1: Tengo, pues, una es una locura.
0: Es una locura,
1: güey. <risa> hay gente que estoy en una posición privilegiada, ¿no? Estoy aquí en, el, en la mera mata de todo esto. Bueno, pues a ver, déjame te dejo aquí el <risa> kilito, güey. <risa> sí, sí. Es, es, Así invertiría el, 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 ese dinero, ¿no? Uno a largo plazo y uno a corto plazo. Hace falta otros 500 para el mediano plazo.
0: <risa> Chingón. <risa> no, súper. A ver, Jorge, platícanos otra vez las redes. ¿Dónde los pueden encontrar para los pueden más información? encontrar
1: en Facebook, en Instagram. Grupo-gea, ¿verdad?
0: El Instagram, sí. Instagram, grupo-gea.
1: La página web es www.gpogea. Gpogea. G -P
0: -O -G -A. Punto MX. Punto MX para que vean más vean información. Toda la información. ¡Qué fregón! Pues con esto cerramos el episodio. Jorge, le dimos una muy buena pasada. ¿Por qué, ¿Por qué Mérida y Yucatán es una buena zona de inversión? Un buen lugar de inversión. por qué eh, ¿Cómo cuidarnos de las inversiones? Eh, pues ahí medias tenebrosas que hay afuera. La realidad de lo que ha estado sucediendo en los últimos siete años, cómo tomar buenas decisiones y obviamente cómo asesorarse de los mejores claro. Jorge, qué gusto tenerte aquí en MSV espero
1: que nos volvamos a, a Oye, ver, pero, pero ya en un viaje tan Oscar. express como este no, 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 vente una semana
0: ya dijo, ya grabaron ustedes <ríe> no, Jorge, qué gusto tenerte aquí y a todos los que nos estuvieron viendo, esto fue otro episodio de Dime si Billetes, la realidad de las inversiones en Mérida. Hasta la próxima. Bye, bye.